0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Agora sim, com som. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à primeira edição do Futebol de Verdade VIP. Isto hoje parece que está um bocadinho embruxado, porque já tinha arrancado uh, sem estar ainda a transmitir. E agora... Uh, arranquei sem som. Bom, mas agora parece que está tudo em condições. Vamos começar hoje com uh, um novo modelo no Futebol de Verdade. É o Futebol de Verdade VIP. E muitos de vocês, se calhar, vão ficar a pensar mas uh, VIP, porquê? O que é que, quem são os VIP que vão aparecer por aqui? Ora bem, os VIP que vão aparecer por aqui são os meus subscritores. Porque não há ninguém mais importante para mim do que as pessoas que me ajudam a manter um, esta atividade jornalista freelancer uh, viva porque sem eles, sem os subscritores eu, uh, aquilo que me restaria a fazer é estar a divertir-me a ver futebol com certeza e a fazer outras coisas, mas não a trabalhar uh, porque uh, o trabalho pressupõe naturalmente que haja alguém do outro lado um, que queira um, ser, servir de receptáculo desse trabalho e a, a oportunidade que o futebol de verdade, que sempre foi um espaço interativo, foi um espaço que já vai quase nas 500 emissões, uh, e desde o início sempre foi um espaço interativo, sempre foi um espaço uh, destinado a que vocês participassem, ora, a partir de agora, uh, podem participar mesmo. Não é só mandar comentários uh, para as caixas de comentários das redes sociais, onde o Futebol de Verdade é transmitido diariamente, segunda à sexta-feira, meia dia e meia, sempre uh, no uh, YouTube, no Facebook no Instagram e na Twitch, ora muito bem, a partir de agora, ao último sábado de cada mês, vamos ter um Futebol de Verdade VIP com a vossa participação, a vossa dos subscritores premium do meu Substack. E vou já começar a passar aqui também, naturalmente, em um, rodapé. Uh, onde é que está o meu Substack? Tudo aquilo que eu escrevo, tudo aquilo que eu faço em termos profissionais está lá, vai tudo para lá. Só têm que subscrever. tem dois planos. Há um plano gratuito, que vos dá acesso aos conteúdos gratuitos. Há um plano que custa cerca de um euro por semana, uh, que vos torna imediatamente subscritores premium. E os subscritores premium, entre outras coisas, além de lerem os uh, conteúdos que são premium, portanto que são apenas para eles, também podem participar aqui no Futebol de Verdade VIP, ao último sábado de cada mês, só no YouTube, em direto e depois, obviamente, ficará uh, para quem quiser ver noutras redes sociais. Ora bem, eu hoje vou ter comigo dois subscritores, uh, dois dos meus subscritores premium, uh, são eles o Simão Rochinol e o Josias Martin Cardoso, eu acho que cometi aqui uma galga quando identifiquei o Josias porque uh, coloquei mal o acento, coloquei o acento no i, é Martin, uh, seria Martin, mas não, uh, é Martin mesmo, estou a ver agora, um, peço desde já desculpa ao Josias. E vou uh, chamar para já à emissão, primeiro que tudo, o Simão Rochinol, que é um dos uh, espectadores mais assíduos, antigos e frequentes do uh, futebol de verdade, em versão uh, normal. Olá Simão, muito bom dia, uh, bem-vindo a este Futebol de Verdade VIP e gostava de, uh, de perguntar a Simão porquê que é que aqui está.
1: Antes de mais, bom dia, dia António, bom dia a quem nos está a ver. Uh, bem, estou cá, primeiro porque sou subscritor primo, é? uh, Recebi o seu convite e também porque lá está já, já o sigo há bastante tempo e tenho sempre interesse no que costuma, nos conteúdos que costuma produzir. Exato. Uh, e
0: o Simão é um dos primeiros subscritores premium, aliás entrou uh, como subscritor premium do meu Substack ainda antes de haver conteúdos premium, portanto eu agradeço Sim, imenso. Sim, exatamente,
1: foi logo no dia que lançou a plataforma no, no Substack.
0: Muito bem, Seu... Simão. Uh, de repente aqui o Josias está sem uh, imagem, vamos a ver. Ah, já cá está outra vez. Vou chamar então também o Josias. Olá, Josias, e vou retirar aqui um bocadinho o Simão, só para poder falar consigo também um bocadinho. Josias, também é um dos mais assíduos e frequentes uh, e antigos uh, espectadores do uh, futebol de verdade. Uh, está aqui hoje o, o Simão, é ribatejano como eu, o Josias é cabo-verdiano, certo?
2: Certo, certo.
0: Ok, muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui também, muito obrigado por ajudar a que o meu Substack seja uma uh, realidade e que possa continuar, Aí uh, Perguntava-lhe a mesma coisa que perguntei ao Simão que é que aqui está.
2: É, bem, estou aqui porque, tal como o Simão, também já sigo um, o que o António produz já há, há alguns anos, acho que desde 2015, no Facebook, que costumo assistir, a, que, na altura ler o que o António escrevia, depois comecei, comecei a assistir o futebol de verdade. Um, gosto dos seus conteúdos. Uh, como é óbvio, não partilho sempre da sua opinião, mas uh, é que acho é? que faz parte e pronto. Uh, acho que é uh, e agradeço também esta oportunidade de poder estar aqui para este debate sobre futebol, que é algo que nos, que nos une.
0: Que nos une a todos, é verdade. Claro que vocês depois são, uh, são todos mais. Uh são todos mais, têm sempre uma visão mais clubista da realidade, não é? É normal que assim seja. Vocês um, têm clube, têm paixões clubistas, eu tenho que ter uh, uh, o cuidado de manter uh, essas questões fora e, portanto, muitas vezes discordamos. até porque, E mesmo que não tenha, uh, não seja a questão da paixão uh, em causa, também pode acontecer discordarmos uma outra vez precisamente por causa disso. Ora bem, temos algumas pessoas a ver, uh, o Rui Miguel Alves Coelho já comentou, bom dia, manda-vos bom dia também, bom dia Rui, bom dia a todos os que estão a ver neste momento este Futebol de Verdade VIP, um, quem não vir em direto pode ver depois porque ele vai ficar uh, no meu uh, canal de YouTube e também vou publicar links nas, nas minhas outras redes sociais, agora temos aqui mais uma espectadora, a minha gata está, isto começa a ficar frio, eles começam-se a aproximar da zona do calor, um, Embora, sim, você foi o primeiro a inscrever-se e um, inscreveu-se, eu pedi a todos aqueles que se inscreveram, uh, e vou colocar-nos assim, que acho que estamos mais, é mais equilibrado, um, uh, todos aqueles que se inscreveram, uh, eu pedi-vos que uh, deixassem um tema, uma, uma ideia, uh, relativamente àquilo ao, ao, que queriam debater, temos mais gente a ver, Está aqui o Pedro Reis, que também bom dia para si, a Carla Sofia, bom dia, a Carla Sofia, eu creio que é a esposa do Josias, é? portanto fica tudo em família. Eu não me enganei, pronto, agora se me enganasse que era um barbicacho. <risos> Mas pronto, fica tudo em família, bom dia, Carla também, obrigado por ter vindo. Um, bom, uh, e o Simão, aquilo que uh, me disse foi que queria debater, o tema que gostaria de falar tem a ver com os rivais de Manchester, as formas de trabalhar... Como é que, apesar do investimento financeiro ser semelhante, obtém rendimento desportivo bastante diferente desde a chegada de Pep Guardiola ao City em 2016? Ora bem, Simão, quer elaborar um bocadinho sobre isso ou não? Qual é, que é a sua opinião sobre o tema? Ora,
1: aquilo que eu, queria, que eu queria abordar com esta questão tem a ver com a... Desde a chegada do Pep Guardiola, o Manchester City começou a, começou a ter uma nova identidade de jogo, na forma de trabalhar, e lá está, apesar dos vários meios investidos, que é condição essencial para ter rendimento desportivo um grande rendimento esportivo, e acabou por ter essa mudança de cultura, ser uma equipa já mais de posse, uma equipa a mais de pé Guardiola, que é o líder do projeto. E uma estética da também que, coincidindo com a chegada de Guardiola, chegou José Mourinho, mas que o, o rendimento esportivo foi completamente diferente. Apesar do investimento feito, vimos muitas mudanças de direção de projeto, e não foi um clube mais corporativo no sentido de e procurar investir apenas nos jogadores e não ter um modelo de jogo que fosse desenvolvido com tempo e com resultados também acho que no fundo, no fundo é, é isto que eu quero meter, porque é que o Manchester City consegue, conseguiu com esta aposta, ter um grande rendimento esportivo e contratando jogadores especificamente para o um, um modelo e ideia de jogo e uma estacionária que continua muito perdido na forma de, de gerir o, o seu plantel e o, o clube em geral.
2: Muito bem. Josias, tem alguma opinião sobre o tema ou não? Eu já vou dar a minha. Hum. Ah, até a minha pergunta também faz parte de. Do... É, é, é
0: muito relacionada, por isso é que o por tema assim. vai estar muito... Uh, por isso é que eu optei. Eu ainda pensei, poderia ter um de cada vez, e se calhar quando formos mais uh, e as pessoas perceberem que isto aqui ninguém, ninguém tira nenhum pedaço a ninguém, porque... Uh, Uh, há muita gente que me disse que era tímida e que não queria vir e que pronto e tal, um, mas uh, uh, vamos começar a ser naturalmente mais e aí não conseguimos estar todos ao mesmo tempo, mas hoje como éramos só três e como ainda por cima uh, uh, os temas são muito encostados um ao outro, eu já vou dizer daqui a bocado qual é o tema que o Josias pediu, um, optei por termos aqui todos ao mesmo tempo, acho que é uma conversa mais animada. Josias,
2: então. Um, o que eu penso é... Um, Pepe Guardiola... Um... Penso que deve ter alguém também mais, ele deve ser, ele é o, o que é o Timoneiro, mas deve ter mais pessoas, como é óbvio, ajudá-lo, mas um, sobretudo nas contratações, é, são todas milionárias, como sabemos, mas ele tem sabido contratar um, jogadores que realmente um, em, conseguem encaixar na sua ideia de jogo. E o Manchester United, o António, é que deve saber esses números melhor do que nós. Não sei qual é a diferença, neste caso, desde a chegada de Pep Guardiola, qual é a diferença de milhões que tem investido, mas o Manchester começou com o Mourinho, tem mudado depois, mudou de, de, de treinador, mas um, os jogadores, parece que às vezes os jogadores contratam são só porque fizeram uma boa época ou porque têm estado em boa forma e acabam por contratar sem... Às vezes parece que não se encaixam na ideia de jogo de treinador. E ao contrário, a Guardiola, acho que não me lembro agora de nenhum jogador daqueles que contratou por mais dinheiro que tenha chegado e não tenha rendido ah, o que, que era esperado. Ora, muito bem. Vamos lá ver. Temos aqui algumas opiniões. O Rui Miguel Alves Coelho... Diz-me que o Guardiola
0: tem tido sempre grandes plantéis e os jogadores escolhidos em função de uma ideia, ao contrário do United, que depois do Ferguson não encontrou um treinador com uma ideia do jogo. Eu até acho, que o Miguel, que o próprio Ferguson, a ideia dele era sobretudo baseada na liderança, não é? E eu acho que aqui uh, já lá vou, já vou começar a... Eu queria só,
1: só acrescentar uma ideia, se me permite. De, que é, diga uh, uh, Guardiola, quando foi contratado, a, a chegada dele já estava a ser planeada. Quando foi as contratações do Chiqui Berguistano e do Roberto Soriano, que tinham uhum. sido importantes no Barcelona do Guardiola. Ou seja, tudo, toda esta contratação já tinha um, dois anos de planeamento.
0: Já estava a ser delineada antes. Certo. Está aqui o uh, Jason Lima também a mandar bom dia da Ilha Terceira. O Jason Lima é também um dos uh, subscritores premium do meu Substack, uh, que não podia estar hoje. Enfim, mas está a ver, pelo menos. Nada mal, Afinal uh, de contas, se calhar ainda se podia ter juntado a nós. Uh, bom, uh, vamos lá ver. Eu acho que a ideia uh, que o Rui Miguel Alves Coelho... Uh, partilhou aqui connosco, e eu vou voltar a colocá-la, o Guardiola tem tido sempre grandes plantéis e jogadores escolhidos em função de uma ideia, ao contrário do United, que depois de Ferguson não encontrou um treinador com uma ideia de jogo. Bom, eu discordo só da ponta final, porque eu acho que o próprio Ferguson não tinha assim uma ideia de jogo que pudesse ser, um, que pudesse ser propriamente uh, identificada. Uh, Alex Ferguson foi um dos maiores treinadores da história do futebol mundial, mas, na minha opinião, nunca foi... O sucesso dele nunca se baseou propriamente numa ideia puramente futbolística. Era um líder uh, extraordinário. Alguém que fazia com que os jogadores uh, dessem tudo e mais alguma coisa. Mas, se olharmos e tentarmos extrair assim, ok, como é que jogavam as equipas de Ferguson? Qual era o traço característico das equipas de Ferguson? Eu nunca conseguia encontrar um traço. Enfim, era um futebol mais britanizado, mas que conseguia misturar ali alguns elementos do futebol continental, que em Inglaterra toda a gente aplicava um bocadinho desde, o, o, desde que o Bobby Robson apareceu no, no Ipswich, foi ele que levou um bocadinho o futebol mais continentalizado para as Ilhas Britânicas, mas não era uh, um futebol baseado uh, numa ideia propriamente específica. Ora, aquilo que do meu ponto de vista diferencia, uh, sobretudo, o, o, o futebol do, uh, ou, a, ou o negócio no, no Manchester City, do negócio no Manchester United, não é tanto uh, uh, o volume de investimento, porque o volume de investimento é muito, é muito semelhante. Aliás, ultimamente, eu creio que até o Manchester United tem gasto mais uh, do que o Manchester City em aquisições de jogadores. Uh, não é tanto a estabilidade na condução técnica, pronto, o... o, o Desde que o Pepe Guardiola chegou ao Manchester City, pelo United passaram o Mourinho e o Ole na Solskjaer. Portanto, não é assim uma diferença tão grande. Um, e eu acho que, e mesmo antes, se formos a ver, o City teve, desde a entrada do, dos investidores do Abu Dhabi, teve o Roberto Mancini, o Brian Kidd e depois o Pep Guardiola, enquanto o United teve o David Moyes, que foi o primeiro escolhido. E do teve Ferguson. o
1: Pellegrini também.
0: Sim, o Pellegrini, eu disse, o Mancini, o Kidd, o Pellegrini e o, o Pep Guardiola, passou ah, desculpa, o Pellegrini. Então cima, Aliás, o Pellegrini é. teve, não, eu não devo ter dito, saltei. O Pellegrini teve três anos, uh, portanto foram quatro treinadores. Uh, o, o, o United, desde a saída do Ferguson, que é mais ou menos, é um pouco depois da chegada dos, dos uh, investidores dos Emiratos, uh, teve o David Moyes, primeiro sucessor escolhido pelo Ferguson para, para para ficar no banco e depois teve o Ryan Giggs como interino, o Ivan Hall, o José Mourinho, o Solskjaer, agora tem o, o, o vai ter aparentemente o Ralph Rennie embora o David Carrick ainda esteja lá também como 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 intrino. Bom, portanto não é tanto uma questão até de do meu ponto de vista de instabilidade no comando técnico. Aquilo que me parece que diferencia os dois Uh, projetos, é o primado do futebol num e o primado do negócio no outro. E é aqui que, <coughs> que entra um bocadinho o tema que o Josias escolheu para, para debater nesta edição do, do, do Futebol de Verdade Vip. Uh, vamos lá ver. <coughs> Perdão, tenho aqui uma impressão na garganta. Uh, no City há muito dinheiro investido, mas há uma coisa que é clara é que quem manda é o futebol. Isto é, quem manda no City é a ideia de Guardiola, de, de, de quem está com Guardiola. Uh, o City é um projeto futebolístico que até tem muita coisa que, do meu ponto de vista, é duvidosa. Como a criação de um grupo uh, pan-continental, com equipas aqui, equipas acolá e todos os, os problemas que isso pode acarretar para o futebol moderno. Mas, ah, ah, aquilo que me parece é que came, é um projeto futebolístico dotado de meios financeiros avultados. O Manchester United, desde a chegada da família Glazer, e para quem não sabe, os Glazer, os irmãos Glazer, compraram o Manchester United com dívida, eles não tinham dinheiro para comprar o clube. Aquilo que fizeram foi pediram um empréstimo, um fundo de investimento, esse empréstimo tem prestações a vencer todos os anos, e Uh, com o dinheiro desse empréstimo compraram o Manchester United sem o terem uh, e agora estão a pagar o, o, o empréstimo e os juros com a receita que vem do Manchester United. Portanto, enquanto o Manchester City não se importa até eventualmente de perder dinheiro uh, e quer um projeto sobretudo de predominância futebolística o Manchester United uh, tem sobretudo, a obrigatoriedade de ganhar dinheiro. Uh, e, se calhar, deixa colocar em segundo plano uh, a ideia futbolística. O que é que isto provoca? Provoca que tudo aquilo que é feito, mesmo com muito dinheiro, no City, acaba por ter algum sentido. As contratações são feitas no sentido de uh, servir uma determinada ideia. Enquanto que no Manchester United tudo aquilo é feito com o sentido de, no final do ano, ter, uh, aumentar a receita. E até me podem dizer assim, mas se uma equipa ganhar, muito provavelmente o que vai acontecer é uh, uh, aumentar também a receita, e portanto serviria. Só que, e do meu ponto de vista erradamente, não tem sido essa a perspectiva adotada pela família Glazer, uh, que está muito periódico. Aliás, tudo aquilo que se passou com a uh, Solskjaer, que estava uh, fora de prazo de solidade já há muito tempo. Aliás, tenho dúvidas que tenha sido boa ideia sequer uh, tê-lo uh, passado de a treinador definitivo. Um, mas estava já fora de prazo há muito tempo, mas fica, estava, continuava lá porque tanto os Glazer como o Ed Woodward, que é um, o braço ou a cabeça dos Glazer em, em Inglaterra, o diretor ou o CEO do Manchester United, achavam que ele era alguém que não punha em causa uh, a ideia de negócio uh, que era neste momento o Manchester United. E isso acabou por ser fatal porque foi continuando a secar aquilo que era a possibilidade do Man United vir a ganhar troféus. Aliás, o Man United não ganha troféus desde que lá saiu o José Mourinho. Ganhou uma Liga Europa e ganhou uma Taça da Liga Uh, no, no último ano. Uh, é, um trabalho, é um trabalho que muitas vezes
1: não é valorizado o de José Mourinho.
0: Sim, não é verdade. Bom. Eu acho que o José Mourinho... Uh, aliás, uh, 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 esta política de zig-zag, esta gincana permanente do Manchester United está à vista na forma como vão mudando aquilo que querem para os conduzir do ponto de vista... Uh, f... Primeiro entrou Moyes. Moyes era, enfim, um treinador britânico, uh, alguém que venerava Ferguson, que Uh, estaria sempre na sombra de Ferguson até se dizia que a ideia ali era um bocado ser Ferguson a mandar, mas ter alguém que lá uh, fizesse aquilo que ele queria depois como Moise não ganhava então lá veio o Louis Van Hall o Louis Van Hall enfim, já é alguém com uma personalidade muito forte e vincada mas para servir aliás, Van Hall trabalhou com Mourinho Mourinho foi adjunto de Van Hall no uh, Barcelona, uh, mas a servir uma determinada ideia futebolística Van Hall acabou por exatamente fruto dessa personalidade super vincada uh, por sair. Também não teve resultados, entrou em rota de colisão com alguns jogadores, enfim, houve ali uma série de problemas. E vem o José Mourinho. Qual é a ideia? O José Mourinho, quando se contrata José Mourinho, a ideia é ganhar. Não é? E há muita gente que diz ah, a ideia de jogo, a ideia é ganhar, o que interessa é ganhar. E Mourinho é um winner, é, é alguém que um, é conhecido por, por que meios for, conseguir resultados, conseguir títulos, conseguir troféus. Uh, e conseguiu, só que aí está, houve também uma série de conflitos e então os americanos estão ficados, espera lá, porque o que nós queremos não é isto, nós queremos é que alguém, que seja o chamado company man, e era essa a grande virtude de Solskjaer, alguém que não contestava, fazia o que o mandavam um biquinho calado, não, não causava ondas, só que aí também teve o outro lado da coisa, que era, uh, não ganhava. Agora vamos ver, vem e Ralf que eu tenho muita expectativa com Uh, a chegada de Ralf Ragnick ao, ao Manchester United, porque é alguém que tem a ideia, não tem a prática é alguém que saberá exatamente aquilo que quer uh, que é um futebol influencer há muito, muito tempo agora nunca foi capaz de pôr as suas ideias em prática devidamente, vamos ver o que é que, o que, é que acontece, deixem-me só passar aqui pelos uh, Simão,
2: sim
1: eu queria, queria perguntar-lhe, acha que o próximo treinador do United, definitivo, pode ser um treinador na onda do que é uh, o pensamento de jogo do Hainik?
2: Tem que ser, não é? Pois, se não Senão, é. estão a entrar num... No... <risos> estão a é. desviar é. o é. caminho, não fazia ser. Agora, Seria a escolha é
1: claro. mais coerente, mas com o United... Uh,
2: Sim,
0: nunca eu... se sabe. Agora, a questão aqui é, uh, ok, uh, quer dizer, há muitos, Hainik influenciou quase todos os treinadores alemães da nova geração. Uh, são poucos aqueles que não foram influenciados por ele, mas já se sabe que em princípio não pode ser Klopp, porque Klopp está no, uh, no Liverpool, uh, não pode ser uh, Tuchel, porque Tuchel está no Chelsea, uh, mas é um bocadinho os ingleses todos a aderirem à moda do gegenpressing do, do jogo alemão, não é? uh, do contrapressing, daquilo do, uh, do que Klopp chama o heavy metal football, uh, intensidade, intensidade, rapidez mas depois também com
2: qualidade técnica como tem sobretudo os jogadores da frente na equipa do Liverpool e é pois só é, passar é, aqui desculpa, Sim, é, a... Que está a questão quem é que depois vai, vai seguir ah mas o, o United tem muita qualidade a gente olha
0: para o plantel claro, do isso. Manchester United e a qualidade é extraordinária quer dizer, o, o Manchester United tem só para jogar na frente e vamos esquecer de alguns de certeza absoluta além do Ronaldo, do Rashford do Cavani do Sancho Uh, do, 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 enfim agora o, inclusive o, o, o Vanderbank está a jogar um bocadinho mais à frente, há o Mason Greenwood, uh, há tanta gente de qualidade. Marcial uh, também, sim, Martial. Martial, Martial. Para, para, para as aulas Martial. já muitos. É isso, mas, quer dizer, mas, o United mas, investiu o que investiu no Eden Sancho esta época e o Eden Sancho só agora começou a aparecer uh, porque com o sol nunca, raramente calçava.
1: É? A equipa tem problemas de equilíbrio também? Enquanto tá, aquilo não, não se equilibrar atrás, não, não consegue ter
0: rendimento na frente. É isso, mas, está, ah. mas tem atrás jogadores nos quais investiu uh, somas brutais. Quer dizer, o Harry Maguire custou, se não me engano, 80 milhões hum, de, muito, de muita euros. muita confusão com o Harry Maguire uh, ser
2: o defesa central mais caro do
0: mundo. Pronto, e é um jogador limitado, é, mas uh, quando foi contratado, enfim, não é? E é um jogador que é titular da seleção, da seleção inglesa. Ora bem. Vamos lá ver o que é que diz o um, este, este comentário do Rui Miguel Alves Coelho já estava já estava, já tinha sido lido uh, O Pedro Reis diz-me, não sei se vai ser tema, mas tendo em conta que temos uma equipa técnica portuguesa no principal acontecimento do Dia Futebolístico Mundial, se puderem abordem a final da Libertadores. Obrigado, obrigado Pedro pela sugestão. O Futebol de Verdade de ontem passou por aí, hoje aqui quem escolhe os temas é, são os VIP. São o Simão e o, e o Josias. Um, Diz o uh, Vasco Batista, uh, vamos ser despachados pela Itália, se a Turquia não nos já uma guia de remessa, aí está, também mais um, mais um tema um bocadinho ao lado, enfim, falarei com certeza disso, já falei ontem na RTP, porque estive no sorteio em direto do playoff do Campeonato do Mundo, segunda-feira no Futebol de Verdade, abordarei com certeza também esse tema. o dois Lima, se a ideia do de jogo der certo, quem mudar? Desculpa, mas estou a fazer o almoço, <risos> ok, eu também tenho que tratar do meu mais daqui um bocadinho. Um, diz o Pedro Reis a ideia de jogo e tudo isso está lá, mas ainda falta cumprir ao PEP cumprir aqui o, qual, o objetivo para o qual foi contratado ganhar a Champions, é verdade, se isso não acontecer acontecerá lhe o mesmo que aconteceu em Munique um, Vasco Batista, o futebol negócio indústria e o futebol paixão e a maior cisma do, é a maior cisma do desporto moderno, se nos Estados Unidos a indústria prevalece não se, e não se perde a paixão dos adeptos, na Europa o que querem os adeptos é o sucesso Uh, e acrescenta impressionante como é que o United não consegue garantir um treinador ativo e ganhador uh, o Jason Lima que entretanto já deve ter acabado o peixinho uh, do almoço diz que o United tem qualidade a mais e ninguém para conduzir aquele Ferrari um, e uh, diz o Vasco Batista que se o Sancho estivesse no Dortmund seria o jogo do Sporting diferente enfim não, não vamos sequer uh, por aí o Jason Lima também me pergunta se eu acho que o Benfica devia adiar o jogo de hoje devido ao Covid falarei sobre isso na segunda-feira um, para já hoje, uh, o tema, os temas aqueles que foram escolhidos pelo Josias e pelo Simão. Não sei se acrescentamos alguma coisa relativamente a este primeiro tema, uh, que foi o tema escolhido pelo Simão, tanto um como o outro.
1: Não, eu não tenho mais nada a acrescentar. Que...
2: Josias, acho que o próximo tema já também, acho que ainda acrescentará mais ao, ao que falamos até agora. É bem provável. Muito bem, então vou ler aquilo que me disse o Josias relativamente à
0: participação no uh, Futebol de Verdade do de hoje. O tema que gostaria de debater é sobre os investimentos da maioria do mundo árabe e americano no futebol, como devem ser regularizados, que clubes têm aproveitado melhor uh, e se o futuro do futebol depende desses investimentos. Josias, porquê é que escolheu este tema uh, e o que é que... e não sei se quer elaborar também um bocadinho sobre ele.
2: Sim, uh, o António já, já falou algumas vezes sobre o tema mas acho que é um tema que Uh, sempre tem, tem é, podemos debater sempre mais, um, e engloba, como já disse no tema que o Simão disse, porque tanto o City como o United têm investido muito, mas o uh, que eu queria falar mais é, em primeiro, um, como é que se, como fiz na pergunta, como é que se deve regularizar um, todo esse dinheiro que entra no futebol, um, eu antes achava que a Premier League tinha conseguido até agora um, desde que eu me lembro de Abramovich e depois dos americanos no, no caso do Liverpool e do United e uh, do dinheiro de Abu Dhabi também que chegou ao City pensei que a Premier League tinha até agora conseguido mais ou menos regularizar todo esse investimento, mas o último caso que, que conhecemos do Newcastle deixou alguma no ar que, afinal, o dinheiro conseguiu falar mais alto que outras coisas, infelizmente. Um, outro caso também que temos é do, do Paris Saint-Germain, já sabemos que uh, esse dinheiro também deixa muitas dúvidas como é que é com a questão do fair play financeiro, como é que isso é tudo regularizado. E depois já falamos de como é que esse dinheiro é aproveitado nos clubes, temos o caso do City, que alguém já falou na pergunta, ainda não, não conseguiu o tal objetivo principal que é ganhar a Champions. Mas sabemos para ganhar a Champions temos pelo menos oito equipas para um único troféu. Não e podem é, ganhar todos né? Não podem ganhar todos. E, mas uh, pelo menos tem estado. O ano passado, pelo menos, já conseguiu chegar à final. E se continuar assim, creio que um dia lá chegará, embora seja muito difícil. Uhum. Ah, e a contrapor com esse investimento todo, do, assim, que é, de uma só pessoa ou de famílias, no caso do, do Manchester United, o caso que eu acho que contrapõe melhor é o caso do Bayern Munique, até que ouvimos, eu vi ontem uma notícia que até eles, ao contrário desses clubes, não querem ter nada a ver com investimentos de fora e só os sócios, entre aspas, é que mandam, mandam mesmo no clube. Um, e passando isso para o nosso futebol, futebol português, que um, queria perguntar ao António qual é... Eu sei que o António, a opinião de António seria que a forma de termos todos os clubes europeus no mesmo patamar seria a tal criação da Superliga, uhum. mas diferente do que, do que se propôs há uns meses atrás. E para o futebol português, então, sendo que não sei se, se essa tal Superliga algum dia existirá, se para algum dia termos uma nova equipa pelo menos a tentar chegar às fases finais da Liga dos Campeões já às meias finais já ou mesmo à final se teremos mesmo que ter um desses investimentos vindos de fora para lá conseguirmos chegar hum,
0: muito bem já responda já lhe dou a minha opinião enfim não tenho uma resposta definitiva sobre isso Simão tem alguma coisa a dizer sobre o tema ou não
1: eu acho, que, eu acho que cada vez mais caminhamos para a industrialização do, do futebol e estas entradas... E estas entradas dos do Estado, Estados Árabes como o Estado de Qatar e o Estado da Arábia Saudita e de Abu Dhabi também no city PSG e agora Newcastle, é algo normal até porque esses países endinheirados querem estar num desporto que movimenta de milhões como é o futebol e querem agora por ganhar também, para também dar outro, outro ar ao, ao país deles e, no fundo, inserirem isso no contexto europeu. Quanto ao investimento no, no futebol português, eu acho que o nosso país é um bocado conservador em relação a esse tipo de investimento. Como se falou na questão de quando o Texter quis entrar no Benfica, alegadamente, gerou-se um burburinho enorme por causa dessa eventual entrada. Acredito que aqui vai ser mais difícil essa tal entrada desse tipo de investidores. O Josias falou no exemplo do Bayern, na Alemanha, e isso também tem a ver com a regra dos 50 mais 1, na Alemanha, que, não, que os sócios têm, maior, têm sempre que ter maior porcentagem do que outros investidores no, nos clubes. Um, mas sim, pronto, caminhamos para a entrada... A única cada exceção mais... é,
0: é o Leverkusen, que um, já era um clube... Um... Já era um clube-empresa antes dessa regra ser instituída. Né?
1: E o próprio Leipzig? Se calhar também era um... Também era o, Leipzig é o Leipzig é diferente. O
0: Leipzig... Sim, mas o Leipzig não é clara a ligação do Leipzig à Red Bull. Aquilo, Eles dribularam a... A... essa obrigatoriedade de uma forma estranha, porque era, um... era tipo um clube, o Rasenball Leipzig, quando começou, e aliás não pode ser a Red Red Bull Leipzig, como é o Red Bull Salzburg, chama-se Rasenball. para aproveitar as, as, as iniciais. Um, e quando começou, ainda nas divisões inferiores, uh, era o, tipo o clube da casa do pessoal da Red Bull em Leipzig. Uh, 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 e depois então foi crescendo, porque obviamente houve investimento, e aquilo é um caso em que é um bocadinho uh, uh, duvidoso uh, a legalidade da coisa. Criou-se muito é também depois...
1: É Posso, permite me só acrescentar, -me sim, sim. Só acrescentar sim, sim. aqui uma coisa sim, sim. Uh, dos investimentos. Tem ver, queria também saber a questão do como se pode enquadrar aqui a questão do City Group e do Grupo Red Bull e destas compras que se tem a falar, por uhum. exemplo, do Flamengo investir no Tondela, a entrada dos SADs, a criação dos SADs em Portugal, a entrada de investimento estrangeiro em, em comprar uh, quando se compra partes de SADS como aconteceu no Famalicão, aconteceu no, no Estoril. Por fundos de investimento, e se isso pode ajudar a, a, ao crescimento do nosso futebol e para competir com as outras ligas?
0: Ah, Está aqui, estávamos aqui até, até o final do dia. <risos> vou só uh, uh, ler aqui dois ou três comentários diz o Carlos Carvalho esse dinheiro árabe é o instrumento que apodrece o futebol mundial e desvirtua depois isto deve ter entrado o comentário devia desvirtuava a verdade desportiva calculo eu que fosse isso que o Carlos Carvalho queria dizer a seguir o Mário Pereira pergunta e se o Newcastle descer há investimento louco eu creio que se o Newcastle descer, o investimento não será tanto porque não vai ser preciso, não é? Mas uh, a ideia do, do, do Estado da Arábia Saudita uh, ao comprar o Newcastle é uh, colocar o clube lá em cima. Se não conseguir evitar a descida este ano, porque, enfim, uh, já entraram tarde, não é? Uh, com certeza que investirão menos para no Championship conseguir voltar à Premier League e voltarão a investir mais quando estiverem na Premier League outra vez. Uh, e o Carlos Carvalho, enfim, completou aqui o comentário. Um, veio dizer que desvirtua a verdade desportiva, é exatamente. Está a ver, eu adivinhei o que vinha a seguir no comentário do, do Carlos Carvalho. Bom, vamos lá ver o que é que eu penso sobre o tema um, que a industrialização está aí e está, e não há volta a dar, a partir do momento em que o futebol uh, se torna um fenómeno de massas. Uh, e que o dinheiro, e que há pessoas que são profissionais, eu acho muita piada uh, quando me vêm dizer, ah, bom era antigamente, porque se jogava pelo amor à camisola, mas ninguém trabalha pelo amor à empresa. Uh, eu não sei o que é que o Josi, o Simão e o Simão, uh, se já trabalham, ou se o Simão tem ar de quem ainda estuda, não, não, não sei.
1: Sou, sim, estudo, sim.
0: Bem, é, sou tenho. freelancer como <risos> o pronto, então somos, mas uh, nós somos estamos bem porque, estamos bem ou mal, enfim, uh, não, não, não temos que vestir uma camisola que não seja a nossa, mas quem tem que vestir uma camisola de uma empresa, e dizem-me assim, ah, eu, a pessoa trabalha numa panificadora, não assim, vem à memória, uh, dizem assim, não, mas eu estou aqui porque gosto daquilo que faço, gosto de fazer pão, gosto de, uh, mas não, não é a minha panificadora, é a panificadora do uh, Sr. Uh, X., e o senhor X lucra com o meu trabalho, mas depois cada vez me paga menos a mim. Dizem-me assim, não, mas você devia estar lá, era pelo amor à camisola. Não, é a profissão da pessoa. E os jogadores de futebol é a profissão deles. Se eles geram milhões, o mais normal é que esses milhões também lhes sejam retribuídos. E, portanto, vamos lá ver, o importante é que haja justiça na circulação do, 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 do dinheiro. Portanto, não dou para esse peditório. O peditório do, ah, isto o futebol devia voltar ao antigamente, quando o que importava era o, o amor à camisola, à paixão e tal, e não sei o quê, a partir do momento em que entra o dinheiro, o dinheiro faz parte da nossa sociedade. E nós podemos dizer assim, não gosto, está bem? Há muita coisa de que eu não gosto, mas uh, uh, tenho que encontrar maneira de viver com elas. Uh, e, e o dinheiro uh, no futebol é uma delas. E, portanto... Qual é que é o, o, o grande problema uh, do aparecimento desses, uh, ou, ou do, 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 da maior circulação de dinheiro no futebol? Podemos identificar a partir de uma série deles. Primeira questão. Os tais clubes de Estado. Os clubes como o Paris Saint-Germain, que tem o dinheiro do Qatar e tem um bolso sem fundo, para uh, investir, e aquilo pode perder dinheiro todos os anos, e quando vem o fair play financeiro, a primeira preocupação é, é pensar como é que nós vamos dar a volta a isto, não é? Como é que nós vamos enganar o fair play financeiro, e então uh, inflacionam-se receitas, como receitas de publicidade, por exemplo, que são uh, feitas uh, pelo, pelo, clube, pelo mesmo dono do clube, não é? imagina o dono do clube tem uma empresa que é o patrocinador e a sponsorização valeria 10, mas como lhe interessa a ele uh, investir no clube e não pode uh, fazê-lo por causa do fair play financeiro, faz um contrato de sponsorização a valer 150, em vez de valer 10. Pronto, está o assunto resolvido. Um, a segunda uh, questão, uh, ou esta questão tem muito a ver, uh, ah, está a dizer quais eram os clubes. Portanto, Paris Saint-Germain uh, no estado do Qatar, Manchester City com o dinheiro do Abu Dhabi, Uh, o, uh, agora o Newcastle com o dinheiro do um, do Estado da Arábia Saudita do fundo soberano do Estado da Arábia Saudita enfim, lá encontrar uma maneira e isso vai dar buraco ainda na Premier League de dizer que não era bem a mesma coisa e uh, 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 eu meto aqui o Chelsea com o dinheiro da a Abramovich. Abramovich tem mais dinheiro que muitos Estados uh,
1: uh, deixa-me só fazer uma pergunta o dinheiro do Daniel Levy também conta aqui que ele, creio que ele é israelita
0: não, o, o vamos lá... Não, é com o Clube de Enfim, o Clube de Estado somos nós que chamamos, mas não... não, não, uh, não o Daniel Levy não quer perder dinheiro com o Tottenham. Uh, nunca quis perder dinheiro com o Tottenham, sempre quis uh, 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 ganhar dinheiro. Uh, e, portanto, não, 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 não está... Aqui, o que está aqui em causa são os uh, investidores que não se importam de perder dinheiro ou que injetam dinheiro de forma insana no futebol para poder ganhar, ou para poder, uh, conforme, não sei se foi o Josias que disse, serem, de certa forma, legitimados perante a sociedade. E houve uma altura, inclusive, em que se criticava a entrada do Estado do Qatar no Paris Saint-Germain, porque havia suspeitas de ligação uh, do Estado do Qatar ao Daesh. E havia essa uh, rivalidade uh, entre, o, por exemplo, o Qatar e a Arábia Saudita, Uh, e, e, e o Qatar estaria de certa forma a apoiar o Estado Islâmico para, uh, e, e era a forma de lavar dinheiro. Agora, quando entra muito dinheiro, isto coloca-nos à partida vários problemas. Logo assim, de cabeça. Inflação. A partir do momento em que temos clubes uh, a pagar por jogadores aquilo que eles não valem, ou a pagar aos jogadores aquilo que eles não valem, para chegarem ao sucesso a qualquer preço, isso vem, naturalmente, dificultar a tarefa dos outros clubes. Dos clubes que não têm um bolso sem fundo para investir. Vão ter que pagar também mais, porque o mercado autorregula-se. Segunda questão. Uh, os circuitos uh, duvidosos pelos quais o dinheiro se vai, vai andando, não é? Porque se nós temos uh, uh, dinheiro que entra no futebol uh, de, de, e não conseguimos identificar-lhe a proveniência, depois também temos dinheiro que sai do futebol e não conseguimos identificar para onde é que ele vai. E isto uh, leva a que haja depois suspeitas de lavagem de dinheiro, suspeitas de enriquecimento ilícito, uh, porque é muito fácil, uh, alguém que tem a sua responsabilidade, imaginem, que eu sou uma pessoa sem escrúpulos e de repente o Estado do Catar diz-me assim, ó oh, António, agora você é que vai aí gerir o nosso investimento no Paris Saint-Germain. Uh, e o que é que é para fazer? É para ganhar. Não interessa. O, o, o que se gasta não interessa. E eu posso sempre fazer aquela tática da alavancagem, não é? Se for uma pessoa com menos grupos que é meter uh, mais e 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 mais dinheiro no clube e depois parte desse dinheiro vai parar a contas que eu tivesse em offshore aqui e ali. Ó. Ninguém vai saber que eu estava a fazer isso porque eu estava, uh, de certa forma, a enriquecer à conta daquilo. Portanto, isso também é um problema, porque é dinheiro que entra no futebol e que uh, sai do futebol e não se sabe para onde. Terceira questão, hum, as relações pouco claras entre uh, clubes e entre uh, grupos que detêm mais do que um clube, não é? E aqui entra a questão do carrossel das transferências, que é quando eu, eu estou ao mesmo tempo a comprar e a vender. Se eu estou ao mesmo tempo a comprar e a vender, se eu represento o clube que vende e represento também o clube que compra, eu posso fazer a transferência pelo valor que me der mais jeito. E há muitos casos suspeitos, e atenção, aqui só podemos dizer que são suspeitos, não podemos dizer que são uh, uh, realmente fraudulentos, porque não há maneira de lá chegar. Há muitos casos suspeitos um, de transferências que foram feitas acima do valor de mercado, uh, de, de jogadores que circulavam sempre pelos mesmos clubes, uh, vários jogadores que passavam sempre, aqui entra também em... em, em em ação o esquema Ponzi, entra em ação o esquema da bolha, que quando chega ao topo rebenta, não é? E depois alguém fica a arder, mas entretanto muita gente meteu dinheiro, dinheiro ao, ao, ao bolso, ou, ou enriqueceu também. Ora, depois há a questão da verdade desportiva, não é? Porque, e já aconteceu, já tivemos no mesmo grupo, salvo erro da Liga Europa, o Leipzig e o Salzburg.
1: Eu creio que foi a Liga dos Campeões, mas não. É possível. Não
0: tenho a certeza. certeza também daquilo que estou a dizer. Sei que já estiveram no mesmo clube, não calhou, mas imaginem que calhava. No final, na última jornada, defrontarem-se e um deles já estar apurado e o outro precisar do resultado. Agora, como é que se previne isto, não é? Porque não podemos aplicar ao futebol. Uh, regras de sigilo, ou de, 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 de quebra de sigilo, que não são aplicadas a outras indústrias.
2: Pois é, é que está a minha primeira questão. Pelo visto, a, a UEFA, com o FERCO financeiro, não tem conseguido resolver não. o problema. Não sei se isso terá que haver alguma legislação mesmo da União Europeia nos... Sim, Falando mas aplica-se na União
0: Europeia e depois imaginemos que o clube é, é, é... o dono do clube tem sede registrada nas Ilhas Caimão. É né? ah, como é que se resolve isso? Ah, a a UEFA... Ah, ah, enfim. A questão do fair play financeiro... A questão aqui é que os, os, os grandes grupos financeiros estão sempre à frente do legislador. Sempre. Porque enquanto o jogador está a pensar como é que nós vamos impedir que eles façam isto, isto, isto e isto... Nos grandes grupos financeiros já estão a pensar o que é que nós vamos fazer quando eles nos conseguirem impedir de fazer isto, isto e isto. E, portanto, estão a questão... Estão sempre um passo à frente. Estão sempre um passo à frente. O grande capital está sempre um passo à frente. Eu acho que é muito complicado uh, resolver isto da forma limitadora. Isto é, já se falou muito. Uh, tetos salariais, já se falou muito, enfim, o fair play financeiro não pode gastar mais do que, e já se percebeu que eles aí inflacionam as receitas e, portanto, podem imediatamente gastar mais do que. Aqui há tempos alguém falava na possibilidade da instituição de uma taxa de luxo, e eu isso acredito mais, que é, a partir do momento em que um determinado clube ganha ou gasta acima de um patamar, vai ter que contribuir para um fundo Uh, com uma percentagem do que gasta acima desse patamar e o dinheiro que desse fundo depois é distribuído pelos outros clubes que não gastam. Enfim, é uma forma de tentarmos eventualmente reequilibrar aqui as coisas e o, investimento, o tal investimento insano. A questão da clearing house para as transferências, eu sou a favor. Acho que faz sentido haver uma... Haver uma, uh, uma um, um local onde uh, o dinheiro das transferências seja clara Agora, a questão é, isto é legal, se eu for uh, meter o meu dinheiro, se eu for um multimilionário, eu for meter o meu dinheiro na, na, na indústria do, do gás natural, ninguém me controla. Mas se for meter o meu dinheiro na indústria do futebol, já tenho que ser controlado. Então eu não vou para o futebol. E aí estamos a prejudicar as pessoas que ganham a sua vida no futebol. Enfim, temos que pensar um bocado nisso também. Porque é preciso estar aqui de bem com tudo e mais alguma coisa. Uh, Deixem-me só, antes de vos dar a palavra outra vez, uh, olhar aqui para os comentários de quem nos está uh, a ver. Uh, diz o Pedro Reis, Palmeiras é assim também, a dona dos principais patrocínios é a nova presidente do Palmeiras. Enfim, o Palmeiras já foi em tempos uh, grupo Parmalat também, não é? Então, creio eu. Um, que foi dos primeiros grupos a ter várias equipas, tinha o Parma, tinha o Efica, tinha enfim, uh, mas há é inúmeros casos uh, de, 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 de clubes que uh, pertencem ao mesmo grupo. Eu ainda esta semana escrevi para os subscritores Premium a história bonita do União Sanguiloise. Que vai à frente do Campeonato da Bélgica, não gastou um tostão em transferências, aquilo aparentemente é tudo competência, e quem não leu, enfim, está no meu sub tadeia substack, tadeia.substack.com. Para ler este tem que ser, de facto, subscritores premium. Um, mas o, o dono do União Sanguazo é o mesmo dono do Brighton and Wolf Albion na Premier League. Enfim, que é o, o, um jogador de póquer uh, uh, multimilionário. Não é um grande grupo. Não, mas uh, pode vir a ser, eventualmente, no, no, no futuro. Diz o Vasco Batista, se o futebol é uma indústria e veio para ficar, de forma a não comprometer demasiado o mérito esportivo, se calhar, mais do que nunca, devíamos falar em mutualização de receitas ou de grande parte delas. Caso das receitas televisivas, entre outras. Sim, eu sou favorável a isso, sem dúvida nenhuma. Pedro Reis diz-me, aliás, só entra dinheiro no futebol da forma como entra, sem qualquer tipo de escrutínio. Exatamente porque depois, quando ele sai, também sai sem se saber para onde vai e para quem. Uh, eu não diria só, mas diria que acontece muito. Uh, uh, creio que sim, creio que é uma coisa que é, um, que é vulgar. Diz ainda ao Pedro Reis que uh, há clubes que são patrocinados pela mesma empresa que patrocina a competição ou, patrocina, ou tem patrocínios em vários clubes. Sim, também não é. Não sou favorável a isso. Não sou, porque gera-se sempre uma questão de, de dúvida. Uh, diz o Jorge Sobreiro, falam do Valência, se também entra neste esquema, mas está a perder. Sim, mas a ideia era perder mesmo, creio eu, não é? Enfim, posso estar enganado, mas uh, uh, há sempre no esquema Ponzi uh, alguém que tem de perder, porque se o A ganha, se o B ganha, se o C ganha, se o D ganha, se o E ganha, quem está no fim acaba por perder. É assim que funciona. Uh, agora, a questão que, que importa colocar aqui é se o Peter Lim sabia que estava nessa posição ou se foi apenas, enfim, apanhado na curva e apanhado distraído. Porque isso também me parece que é, de certa forma, de certa forma importante. Bom, Josias, o tema era seu. Mais alguma coisa para acrescentar?
2: Pois, já percebi que para regulamentar isso é uma questão mesmo é uma muito carga difícil. De trabalho, Tinha de ser mesmo as pessoas especializadas nesse tipo de ações que... Há uma
0: maneira, uh, Josias, peço desculpa, há uma maneira que é tornar o futebol aquilo que são as ligas americanas. Que são as tais ligas fechadas, e nós somos Preciso. contra as ligas fechadas, não é? <risos> A partir do momento em que tivermos uma liga fechada, em que os clubes participantes são franchises, que dependem de um board ou de uma administração dessa liga, uh, e, portanto, todas as suas atividades são escrutinadas porque aquilo é um negócio privado, a partir desse momento é possível regulamentar. E quem quiser estar dentro, está dentro. Quem quiser estar fora, está fora. Agora, nós não queremos isso. Porque nós queremos uma das belezas do futebol é ser aberto a toda a gente. Daí que eu defenda a tal Superliga, e o Josias estava com atenção, a tal Superliga por mérito desportivo, a tal Superliga onde os clubes entram por mérito, porque acho que o caminho tem de ser esse, porque acho que o paradigma neste momento já é continental, não é nacional, mas... Não creio também que isso venha a resolver de todos estes problemas que estamos aqui a falar.
2: Peço desculpas, Josias. Pode continuar. Não, sim, sim. Era isso. A uh, minha questão é, como eu estava a dizer, sendo que é, até agora é, tem sido difícil resolver essa situação, os investimentos vão então para a minha segunda questão, ou, ou terceira. Como é que então os clubes portugueses então, estão dependentes ah, de algum, Ainda falta de algum essa investidor palavra. ou... Pronto, é a questão da Superliga. Já sei que, uhum. eu, que o António não, eu acho.
0: Eu, vamos lá ver. Eu uh, Desconfio sempre muito de alguém que quer meter muito dinheiro num clube sem ficar numa posição dominante. E a questão de John Texter era um bocadinho essa. Não é? dizer, eu Para já, aquilo que eu vejo é que os grandes clubes em Portugal pelo menos não estão disponíveis para ceder a posição dominante nas suas áreas. E acho muito bem que não estejam. Uh, gosto da regra do 50 mais 1 que vi agora na Alemanha em que os sócios uh, têm, ou o clube representado depois pelos sócios tem sempre 50% mais um voto para poder, poderem ser eles a decidir porque já tivemos muitos casos enfim, quando se entra com os investidores já tivemos casos em que eles foram uh, benéficos e já tivemos casos em que eles levaram à ruína dos clubes portanto há sempre um risco associado e tivemos cá muita gente investidores chineses uh, investidores, uh, sobretudo chineses creio eu uh, que uh, o desperdício das aves estourou Uh, o Atlético teve o problema que teve. Uh, enfim, por exemplo, eu sou o contrário, acho mal, por uma questão de achar que ninguém deve ser dono, nenhum clube deve ser dono de outro, A entrada do Flamengo na sala do Tondela. Não acho que seja bom nem para o Flamengo, nem para o Tondela, nem sobretudo para a Verdade Desportiva. Uh, agora, à pergunta: o que é que os clubes portugueses devem fazer? Vamos lá ver, eu acho que que isto passa sempre por uh, nos ser aumentada a possibilidade de competir com os grandes nos mercados dos grandes. O nosso grande problema neste momento o futebol português em termos de competitividade externa tem a ver com o facto de ninguém saber que se joga aqui uma liga em Portugal. Eu gosto muito de provocar. E uh, uh, ainda esta semana na sequência do apuramento do Sporting para o resultado final da, da, da Champions, às custas do Dortmund, e daquilo que eu acredito que pode vir a ser o apuramento do Benfica às custas do Barcelona, e o apuramento do Porto às custas do Atlético de Madrid e do Milan, uh, e comentei no Twitter uma, uma thread que acontece todos os dias, do Dan Thomas, apresentador do ESPN FC, da ESPN, um, há sempre uma, uma parte no final que é para perguntas que chegam via Twitter e eu fiz uma pergunta que é vocês não acham que é a altura de começarem a ligar um bocadinho à Liga Portuguesa? <risos> uh, e não tive resposta a minha pergunta não foi selecionada uh, de qualquer modo vi, vi a
1: pergunta sim
0: pronto, o que é que eu acho? eu acho que uh, 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 ninguém sabe que existe uma liga aqui em Portugal e até podemos dizer assim, ah, a culpa é da
2: Liga, a culpa é do Proença.
0: Não, a culpa é que nós somos um mercado muito pequenino. Ninguém, ninguém, ninguém sabe que nós existimos.
2: Eles não andam a ouvir o que o Klopp disse, então. Pronto,
0: está. Mas o Klopp disse aquilo para ser simpático também. Acho que, ser. Se, for, se for jogar com uma equipa do Cazaquistão, a seguir vai dizer que vê muitos jogos do, do, da Liga do Cazaquistão. Ah, é, então, enfim, não creio. É, é, talvez. Mas não, o Jorge Jesus também vê jogos de todo mundo, a toda a hora, ouvia, agora não sei se ainda bem. Ah, bom, um, a questão é, e as pessoas dizem ai, ah, mas vamos ter a centralização dos direitos está bem, acho ótimo, sou a favor bate-me por ela há muito tempo mas a centralização dos direitos, por si só vai, resolver, vai piorar antes de melhorar porque vai aumentar a competitividade dentro, mas como o bolo não vai aumentar, porque não há mais, não há mais eu acho que os clubes neste momento já têm uma receita televisiva muito forte em Portugal, muito boa um, não há mais dinheiro Uh, portanto, se este dinheiro que neste momento está mal dividido, muito para poucos e pouco para muitos, vai passar a ser dividido de forma a haver, uh, por todos, de forma mais igualitária, aqueles que agora recebem muito vão receber menos. E como é que isto se resolve só se nós conseguirmos ter a possibilidade de aumentar o bolo? E aumentar o bolo só havendo dinheiro que vem de fora para dentro. É preciso que a nossa liga seja vista no estrangeiro. É preciso que a nossa liga seja vista uh, por, uh, por mais clientes do que aqueles que é vista neste momento. E isso não acontece. Portanto, eu acho que para nós a única forma dos nossos clubes começarem a ser mais competitivos a nível internacional é conseguirmos partilhar os mercados com as grandes potências. É conseguirmos estar numa superliga uh, onde estejam o Manchester City, o Liverpool... Uh, o Manchester United, o Chelsea, o Bayern Munique, o Barcelona, o Real Madrid, a Juventus, o Juventus, enfim, por aí afora. fora. Enquanto nós não partilharmos esse, esse... Não temos hipótese, porque o dinheiro que nós vamos receber nunca vai chegar para uh, nos equipararmos a eles. E isso é problemático. Por isso é que eu acho, perguntam-me assim, ou, o, José, o que é que os nossos clubes deviam fazer? Primeira coisa, baterem-se pela criação desta nova realidade. E a Federação Portuguesa de Futebol, neste momento muito bem relacionada ao nível da, da UEFA, uh, devia estar a bater-se por isso. Essa é a minha opinião. A Liga devia estar a bater-se por isso. Os nossos clubes deviam estar a bater-se por isso. Agora, tem que ser uma Superliga de, uh, que seja aberta, onde toda a gente possa uh, entrar. Porque se fazem uma Superliga para clientes, aí nós não entramos. Porquê? Porque não temos mercado. Porque... Uh, Uh, os nossos clubes não são, neste momento, o, não estão no top das ap das ap dos, ap dos apetites dos uh, clientes barra consumidores uh, fora do, do, da Europa. E esta hora está toda a gente... Ai, o homem só fala em consumidores, em clientes, isto é futebol, é adeptos, é... Não, não. É clientes e consumidores. É assim que funciona neste momento. Podemos querer podemos. voltar aos anos... Uh, podemos querer voltar aos anos 50. Mas não vai acontecer. Não há máquina do tempo. Não podemos ir para lá outra vez. Simão, alguma coisa a acrescentar sobre o tema ou não? Eu acho, eu acho que a questão,
1: a questão dos direitos desportivos, dos direitos televisivos uh, em Portugal, acho que inicialmente vai uh, equilibrar, vai elevar a liga por baixo e os grandes clubes vão acabar por uh, perder. Sim, é perder bom. de certa forma o domínio que, que tem em Portugal, o Benfica, o Porto e agora o Sporting está, está a voltar. Um, portanto, eu não sei até que ponto é que isso é benéfico no todo mas para esses principais clubes que, de certa forma, são os que mais contribuem para a venda dos direitos televisivos em Portugal, não sei se é tão benéfico para eles.
2: Na teoria, claro que, desculpe, na teoria de ser um campeonato mais competitivo, na teoria isso é bom. O problema a médio mesmo, e longo que... prazo vai ser bom, não é? A curto Sim, prazo, já é. não. Na teoria, não sei, não sei depois... se os
1: clubes estão para perder.
2: Pois, depois, depois uh, é como é que isso vai... Sendo competitivo cá dentro, na teoria, lá fora vão conseguir, vão conseguir competir melhor, mas depois não sabemos se vão perder mais do que ganhar. E depois isso depende também dos dirigentes, o que é que eles acham disso, se querem perder <risos> e dos adeptos.
1: Mas pode, ser bom, mas pode ser bom esse aumento de competitividade na liga até para chegar aos mercados mais periféricos.
0: Pois é possível, é possível que sim. Mas assim, só este, este contributo do Miguel Teles é interessante. Diz o Miguel Teles que o que falta é pessoas de Farco, Imbra, subúrbios de Lisboa e Porto não se deixarem sugar pelos clubes grandes e apoiar os locais. Faz muita diferença ver um jogo com estádio cheio e a puxar pela equipa da casa. Eu creio que o Miguel Teles, e depois ainda diz, esta é uma das grandes diferenças do nosso campeonato para os restantes. Creio que o Miguel está a falar... Da, uh, do futebol ser um produto mais apelativo em termos de transmissão televisiva mas também pode ser uh, do futebol ser um produto mais uh, 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 competitivo, vamos lá e isso ao mesmo tempo também tornar o jogo mais, 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 mais interessante. Agora a questão, deixa-me só é, é, é que os adeptos que neste momento uh, eu creio, enfim, não tenho estes números de ciência certa, mas creio que uh, 90% dos adeptos de futebol em Portugal ou são do Benfica ou são do Sporting ou são do Porto não, e se lhes disserem assim vem aqui uma coisa que a médio prazo vai melhorar o futebol português em geral mas que no curto prazo vai fazer com que o teu clube uh, tenha menos receita e menos possibilidade de ter êxito, sobretudo no estrangeiro, eles vão dizer assim não, não quero, e portanto vamos ter que fazer passar isto contra 90% das pessoas é uma coisa complicada mas este,
1: este, este eventual aumento de competitividade na Liga também pode atrair investimento estrangeiro Sim mas, eu, de... sim,
0: mas isso é, leva sempre tempo, a questão é essa
1: é? Mas eu sou a favor
0: disso, eu acho que o caminho tem que ser esse, agora leva
1: Sim, também, também sou completamente a favor, aliás caminhamos para, caminhamos para isso uhum. aliás, e já devíamos estar com esse investimento para não perdermos o comboio das outras linhas. também parece. Mas acho que o outro desafio também acaba por ser a falta de pessoas nos estádios mas isso creio que já é outra questão É outra teria questão, pode as pessoas, ficar para um
0: pode ficar para um dos próximos é. dois de verdade VIP, estamos a chegar à hora que foi o, uh, o limite uhum. que eu estabeleci para este, para este programa, queria ainda perguntar-vos aos dois, se gostaram de cá estar e se valeu uh, a experiência Simão, comece por si
1: Eu gostei, eu gostei e é para repetir
0: claro. caso, queira, caso
1: queira a minha presença é para repetir
0: Vamos a ver para o mês que vem, uh, haverá mais Sim. um Uh, depois é rapidez no gatilho, não é? Eu acho que aí tem, tem que estabelecer ainda os critérios. Uh, esta, este mês não foi, não foi um problema, porque, primeiro, ainda não há muitos subscritores premium, uh, depois dos que existe, uh, muito, a uh, maior parte, não quiseram ainda assim participar. A esmagadora maioria não quis participar. Vamos ver -se as pessoas para, a, para o mês que vem uh, olham para isto e percebem, ah, isto afinal até é divertido, e se inscrevem e perdem a, a timidez uh, de, de aparecer. Josias.
2: É, exatamente. É, é muito melhor estar aqui a debater, que às vezes, como hoje temos nas redes sociais, eh, os debates são pífios, né? não São que... muito mais ah, pão insulto do que outra coisa. Exatamente. <risos> é, eu, eu também fiquei com, já com vontade de participar no próximo. Muito bem. É... A ah, vos
0: espera, então. Eu é. hei de estabelecer os, os critérios para perceber o que é que, como é que vai funcionar. Em princípio será assim, enfim, será mais uma vez limitado aqueles que são para mim os VIP, que são os, os meus subscritores premium e, uh, volto a lembrar, não, não é uma coisa que uh, as pessoas tenham que deixar de, uh, de fazer a sua vida normal, são, uh, creio eu, cerca de um euro por semana. Um, tem acesso a muitos conteúdos e tem acesso a este, a este programa no final do, do mês. Um, depois há que estabelecer, se houver mais do que, enfim, eu acho que o limite são quatro inscritos, mais do que quatro, já é muita gente, se houver mais do que quatro pessoas interessadas em participar, terão que ser, se calhar, os quatro primeiros.
1: De, 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 Deixa-me só acrescentar, para quem ainda não é subscritor, pá, tem imensos artigos e acho que era uma coisa que fazia falta à nossa comunidade de futebol em Portugal, as pessoas que acompanham Obrigado, o jornalismo senhor. independente. Independente. faz lembrar quase o que é o, o Di Atlético no, no estrangeiro
0: <risos> Mas é o Di Atlético só que o Di Atlético tem 150 jornalistas e eu aqui estou sozinho Sim, sim eu estava a fazer
1: o paralelo com isso faz muito lembrar e ainda bem que mas Obrigado
2: pela comparação é. Bom, eu é quero que é agradecer mais bom. perguntas, mas fica para uma próxima Então,
0: é verdade, fica para a próxima eu Quero sim. agradecer os dois Dias e Simões por ajudarem aqui Uh, o uh, Futebol de Verdade VIP tenha sido uma, uma realidade, gostei muito de vos ter aqui também, uh, espero uh, poder ter-vos no futuro em mais uh, situações. Quanto a quem esteve a ver uh, muito obrigado por terem estado por aí também e, já sabem, o Futebol de Verdade regressa na segunda-feira meio-dia e meia uh, no YouTube, no, uh, na Twitch, no Instagram e no Facebook Antes disso, ainda vai haver às 8 da manhã Último Passo. E para uh, subscritores Premium, há durante o fim de semana uh, artigos a sair. Uh, pelo menos 2 uh, hoje e 2 amanhã. Portanto, não é coisa pouca. Uh, muito obrigado por terem estado então todos vocês uh, por aí e até segunda-feira em mais um Futebol de Verdade. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.